0: 下了节目之后呢，也欢迎各位来跟我进行交流和互动。我的个人微信号拼音的谢探，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。给自己一个跟明星做好友的机会，或者说给明星一个跟你做好友的机会，好不好？求求大家了。前段时间我不是发了个艺人授权协议吗？说是官宣，我就正式进入这个行列了。当然，还有听众问我，因为我有的时候可能我开玩笑这个尺度没有拿捏好，有些朋友觉得，哦，探哥你真的是就是进这个圈子了。有听众还问探哥，你们这个圈子最近负面相对比较多，你会不会也哪天爆个丑闻出来？我跟你说，我爆也是家丑，上不了热搜。有听众问探哥，如果你爆负面了，你觉得会是哪方面的负面？问得好，这还给明星丑闻进行了分类。那、啊、你是情感类负面明星，还是生活类负面明星，还是经济类负面明星？其实包括前些年，大家知道，在前边有那么几年吧，有些明星因为。一些劣迹，比如说吸毒被抓被封杀嘛。当时我就就有听众问我：“太后，你吃不吃这些？”我当时一看，我就觉得这个问题问的很刁钻。我怎么跟你说？我说：“嗯，有的时候压力大，可能也要吃点，也不可能，对不对？”所以他问我：“你吃不吃这些？”我就直接说：“吃不起。”真的吸毒当然是千不该万不该的事情，但是吃不起也是真实的。我吃烟都是吃的经济烟，你让我去买包中华，我都有点舍不得。你还说那些？你包括最前段时间张哲瀚那个事儿嘛，大家完全可以放心，在我身上不会发生。只要我去不起，我就不会犯错，因为我根本就没去过日本。我休年假都是什么青城山、峨眉山之类的，你说我能犯什么错？同事们都给我封了个称号——四川旅游形象大使是啊！再说什么明星打头这种事情，也不太可能发生在我的身上，因为我们事业单位，我也没法新歌，我也没有什么新作。还有像粉丝非法集资的，今天倒是有个听众到我们到我们台楼下，给我整了一个松茸，你知道吗？特别不好意思，亲自来的，开着一台路虎就来了，送了一轮松茸，然后洋洋洒洒,洒写了一大段儿，说魏延大爷对他的人生的影响还挺大，我都有些受宠若惊。今天晚上吃了饭，再慢慢在沙发上消化消化。这个特别感谢大家的支持，但是像粉丝非法集资呢，这个其实明星里面首先不多啊，但在网红主播里边确实发生过。我其实也不太可能，我有天发那么一个帖子出来，你们骂都骂死我了，就是因为听众里边没有脑残粉。我你包括我当年帮朋友发了个代购平台的信息，其实人家是做的还可以的一个代购平台，我帮忙发了，都有听众说哦，泰国血，啥钱都在挣哦。我还有一次发了个日料店的广告，也有听众，日料店啊，是嘞。从扬没完，你看有这样的听众，你觉得我能搞非法集资吗？我有那个条件吗？我有有那个条件，我也没有命啊是吧！我敢搞非法集资，听众就敢给我非法拘禁。哎，所以我想了一下，那些正儿八经的明星那些事我其实没那个条件啊，因为你没有脑残粉嘛，是吧？今年六月份去佛罗伦萨做了个小的见面会。不是不是意大利那个佛罗伦萨，是佛罗伦萨小镇啊，在西门上银杏路呵呵皮都区。有听众报了名，当天没去，但是他还特别礼貌给我发了个微信留言：“太可惜，有事情来不到。我鼻炎犯了。”我心想鼻炎，鼻炎是下不到床还是出不到门？你鼻炎来不了了，你还不如说你睡过了。你看这是明星应有的待遇吗？甚至当时我征集去现场的听众都是我自己统计的，自己统计，也自己拉群，自己通知。出去接活动谈价格都是我自己谈，我们朋友说了我几次了，你呀怕还是要找个人给你谈价格哟、哦，你自己出去谈价格好 low 哦。其实有的时候真的还有点你比如说一场活动啊，举个例子，呃，这个活动我至少要两万，谭哥，我们这次预算比较紧张，那如果你们实在紧张的话，三千也可以嘛。就坦白说，他们紧张我也紧张。就各位，你说这事儿，确、就、实、是、你自己去谈，对方每一次还价，都是我一次人事的崩塌。确实，自己谈价格就显得很寡。但是呢，我又舍不得去找这个谈价的人，因为本来就不多，还要分。那如果要孩子他妈来谈价，也有问题。孩子他妈来谈价的话，我就吃不了差价了，是吧？财政自主权就旁落了。而且说实话，我们家里边孩子他妈谈价没我厉害。哎呀，你薄利多小嘛。<笑>反正又不是他去干活，就行不通的。所以就这么个德行。你说这能叫明星吗？大家不要看我那天发了个艺人授权协议。其实更多时候呢，我跟人签的是劳务协议。我天天在节目里边说我是明星，这不是加好友的这么一个策略吗？我说是明星，但其实更多的是一个有点听众的普通人而已，过的也是普通人的日子，住的也是电梯高层。你要说正儿八经说明星啊，起码有一点，就是如果真的是明星啊，你们肯定没办法点对点的直接跟明星交流。你有没有吴彦祖的微信吗？你可不可能问吴彦祖阿座在不在？<笑>阿祖今天怎么现形？阿祖，你那个新警察故事一般的嘛？阿祖，你越来越像倪大红了，对吧？你不可能啊！之前有个听众多乖，大哥，虽然你没得彭于晏那么帅，也没得小战那么红，但是你还是可以加的明星，也还是可以，就是还有可取之处，就是可以加到微信。我走的路线就是可以加微信的明星，做老百姓自己的明星，差异化竞争。好了，不说了哈，娱乐圈的事情我还是不太懂，我也不喜欢，我也觉得太喧哗、太吵闹了。我觉得我一天过得已经很聒噪了，我其实就是个上班的，然后呢，偶尔自己搞了点自己的副业，就是普通人。来吧，不说了啊。个人微信号：拼音的谢淡数字的1 3不厌其烦。我觉得在报微信号这件事情上，我们城市世英的主持人里边，只有龙城装饰的吴景文吴总跟我有了一拼。来看一下这个，我有听说还拜一下这个。任泽平提议生三胎，每月奖励三千到五千元，你生不生？这个其实也是上周吧，上周的事情。那这个呢，就是任泽平前段时间就三胎政策和人口政策发表了自己的观点，说中国目前的主力生育人群要生二胎、三胎的肯定是七五年到八五年之间的父母，不能指望九零后、零零后。要尽快抓住最后的主力生育人群还允许的时间窗口，推出鼓励生育的措施，比如说攀之花前段时间发五百块钱三胎。生三孩四孩的，每月每人发五百块钱，啊，这都是对的。未来大家拭目以待。随着老龄化、少子化加速到来，一线城市生三孩每人每月奖励三千、五千块的现金。我本人也会呼吁放开三孩已经晚了五年。未来应该加大鼓励生育的力度。前面这一段都是打引号的，就是说是什么意思呢？就是任泽平在他自己的这张文章当中所表达的这么一个观点。打引号不是我说的啊，那这个给大家介绍一下吧。任泽平是谁呢？任泽平还是一个很厉害的一个人的，大家也不要觉得专专家怕是火门都摸不摸不到哦。这些专家对不对？高高在上的哪儿是人间烟火呢？哪儿晓得民间疾苦呢？这专家怕不是瓜的吧？大家有的时候针对专家的一些看法和抛出的观点，呃，会存在这么一种反应，对吧？你包括这个。这个结论里边提到的，指着75后到85后这群人薅，大家有一些意见，有一些看法，有一些自己的评论。呃，任泽平呢，其实还是很厉害的。之前他是恒大经济研究院的院长，今年好像又去了东吴证券当了首席经济学家。呃，这个履历再怎么说，大家必须要承认还是很牛啊。你说学术界有些沽名钓誉，确实也有，但是企业他不会真金白银请个徒有虚名的专家。当年恒大是给了他每个月123万的月薪来请他来的，那不是开玩笑的。就这么个背景，那每个月给你发 3,000 到 5,000 你生不生呢？这个呢，首先其实先不说生不生，我觉得国家政策呢就不太支持。一个月 3,000 到 5,000 的补助，钱从哪儿来？一个月 3,000 到 5,000 一年3万6到6万，发到三岁的话就10万到18万，这个补助标准超过很多发达国家的生育补贴。之前我们也讲过嘛，就即便是加拿大、德国那种福利比较好的国家，他补贴算下来一个娃可能也就是几万块钱，就算比较多了。你这一来整个十多万，有钱他也不是那么花的，钱从哪儿来？再有，如果这个钱可以落实到位，各位你省不省？注意啊，其实。任泽平呢，在这个补贴前面给了一个前置条件：一线城市生三孩，每人每月奖励三千到五千元的现金。各位，这两样前置条件一加，你会发现，这个钱哪怕能落实，其实也没那么好拿，因为一线城市首先它生活成本就高，三千到五千块钱在一线城市能多大程度的缓解焦虑、改善生活水平？咱们先打个问号。其次，三孩。如果任泽平这个想法能够实施，你要拿三千到五千，你首先得有两个三孩，不是说就是你拿这三五千哈，不是说你直接生第三胎，对吧？你生三胎之前，你得先有两个，再来考虑，你才能拿到这三千到五千。因为如果你家里只有一个，你还要再生两个才能拿这个钱，所以哪儿那么简单呢？你即便能落地生三个，马上打钱。对于可能家里边已经有两个的刺激会比较大，但是对于家里边只有一个的，一年六万块钱，你再生两个你干不干？还是一线城市？就说白了，对于很多一线城市的家庭来说，生个娃就不是啥子四多万块钱的事情，对不对？你一直付出的，还会有更多的精力、更多的时间，你放弃的可能还涉及到个人发展的空间、个人更多的可能性等等。所以我觉得吧，一方面这个钱给这么多，首先是可能拿不出来，其次呢，就是在一线城市能拿这个钱的本来也不是太多，三个，你开玩笑。但是从专家的角度来说，他们掌握的数据更详实、更宏观一些，而我们普通老百姓，我们看到的只是我们身边的情况，所以我就做出了生个娃就不是什么十多万块钱的事儿这样的判断。而专家们，他们因为掌握了更宏观的数据，或许呢就能判断出。呃，一个跟我们只看身边情况所看起来更宏观的一样的数据，他说不定得出这个结论：生个娃每个月给个三千到五千，能相当程度的刺激到一部分潜在的生育群体。所以呢，大家也不要觉得每个专家都是吃干饭的，专专门干这个的和我们这种就是野生经济学家掌握的数据是不一样的，人家是有统计数据的，我们是目测、肉测。同时呢，对于专家来说，我现在就发现一个问题，呃，我们的社会环境是什么呢？专家你可以提，我们的政策环境也是这样，专家你可以提，你可以畅所欲言，百花齐放，你可以说实施不实施，其实它是一个具体情况具体分析、综合考量的问题。学术无止境，实操呢一定有底线。我记得好多年前有人提票价过低导致春运一票难求，意思就是说涨价呗，春运就轻松了。这个都是十多年前的事情了，当时也是被大家群嘲。但其实吧，提这个观点的人站在他当时他是当时的身份是北京铁路局副局长的这么一个角度，为自己系统内说话，其实呢也可以理解。他把这个话抛出来，但是从全国更宏观的角度来说，他要考虑的是老百姓的负担问题，他要考虑的是我国铁路运输的公益性的这样的问题，这是各方面都需要表达自己的诉求，然后来进行博弈的一个问题。他完全可以提，所以被群嘲可以理解。但是呢，他提其实站在他经营业内的角度也没毛病。专家你也可以提，提出来大家讨论，就这么简单。当年还有个所谓的清华大学客座教授出来说：“城市房价越贵越吸引人，城市房价越低越丢人。”在我们看来，这叫什么话？但你结合他的语境和他研究的领域来说，这事儿确实挺残酷。啊，房价高低确实在一定程度上反映了城市的吸引力。很多城市它不是因为房价高所以有吸引力，而是因为有吸引力所以房价高。戴德良行当年整过一个星巴克指标，他的结论是看一座城市的前途与竞争力是星巴克越多的地方越有活力。这个结论乍一听有星巴克了了不起啊，星巴克多你要上天呢？这是我们老百姓觉得啼笑皆非的地方。但是你观察一下，这事儿其实也挺残酷。星巴克城市门店的数量与城市人口、收入和房价高度正相关。这是专业调查得出的结论，所以这些年专家这么多年和我们老百姓，有的时候总是在观点和政策上有些大相径庭的地方。一方面呢，是有些专家确实不干正事没有调研，全靠想象；还有一方面呢，主要就来自于此。老百姓基于自己肉刺的现实做出的判断，还是相对比较感性，然后有局限，并且揉杂了个人喜好和情感进去。而专业机构和搞这些的专家呢，他们是基于大量数据，做的是相对理性的一个判断。当具体到我们个人生不生的时候呢，我们是，我们其实是什么呢？我们是把娃当个金宝卵在衡量，而专家在做宏观层面理性分析的时候，他是把娃当个数字。任泽平这个补贴三千到五千引起这么大的争议就在于此。但是总的来说，我还觉得能提有人提就不是坏事。当一个社会在普遍的高频次的讨论这个话题的时候，他这个不管怎么说氛围是躁起来了。所以大家不要那么认真啊，就觉得任泽平一提是不是明天就落地了？想多了，那拿不出来那么多钱。一线城市，一个月补助三千到五千，那不是一笔小费用啊。